0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Då var det dags för avsnitt 32 av Bagge och Brobacke podcast. Mitt emot mig min eminenta kollega David Bagge vilka dagar det har varit sen förra veckan får man säga. Enorm volatilitet. Explosion. Eh, mycket av det som, som jag sitter och kollar på och ligger i är ju tillbaka hela vägen ner i rangen. Det har varit rejäl action här sedan vi såg sist. Jag ska säga det också att vi spelar in här onsdag den första december. 10.30. Men du, jag tycker du förberedde ju alltid sådana här trevliga recaps så idag är den ju liksom ett par meter längre än vanligt, eller hur?
2: Ja, eh, idag är den lite längre än vanligt, ja. Eh, men men eh, jag tycker att det är vettigt att, att gå igenom lite därför att det har ju hänt väldigt mycket den senaste veckan. Eh, mycket mer än vad det brukar hända mellan våra poddinspelningar. Vilket såklart är, är väldigt roligt för det finns mycket att prata om. Eh, men, men det som har hänt då, det är ju att vi har ju fått en, jag menar, den här... Um, Liksom Q4, som, som jag på något sätt så framför mig, kunde bli en, en volatil tillställning totalt sett. Vilket fram till liksom mitten av november inte alls såg ut att spela ut så. Det var ju liksom det, det kröp uppåt eller gick väldigt starkt uppåt i början av. November från oktoberbotten. Och, eh, men vi var inne på att det var ett bättre köpläge för, för Q4 generellt i slutet av november, början på december. Vi hade hedgede upp vår, vår aktieexponering, som ni vet, och eh, mot att vi redde kvar våra längre calls, inte på Peter i dem. Då. Eh, som, som vi sa redan tidigare på den drog vi dock ner sajsen lite i dem då, kring helg och helgen. Då. Det var lite tidigt, men att den här pullbacken i, i, i liksom november som, som vi så framför oss som kanske skulle ner till liksom september breakout det fanns ju då en, en potential på så här minus 3, minus 5 procent den har ju med den nya coronamutationerna förvandlats till en minikrasch där Eurostoxen är 9 procent på två veckor fram till i, um, igår uh, och det är ju uh, mer än vad jag trodde uh, Förutsättningen fanns såklart där. Vi hade optionslösen i november, brukar vi destabilisera marknader. Hedgefonder och diverse strategier var all in aktier, så att alla satt ju på, på samma sida båten. Men det, det, och det här att vi också är bara nu fyra, fem veckor kvar till nyår gör ju också att många passar på som har legat med bra performance under året. Det bidrar också till volatilitet med tanke på att många vill då ta det säkra för det osäkra om det här utvecklas till något större. Att liksom plocka, plocka ner exponering, säkra hem lite vinster och så vidare. Det som var i fredags framförallt är att den här reflationssträden som vi har varit inne på båda två, den mer eller mindre på sina håll likviderades ju helt och hållet. Vi hade olja ner 12% procent på dagen, eh, en nedgång som vi inte har sett sen corona. Bankerna föll otroligt tungt, långräntor skarpt ner. Seat Home Stocks eh, premierades och det man gjorde var att man tog fram kartan från februari 2020 och tittade vad gick bra i förra coronabassen och eh, köpte då in i amerikansk tech som faktiskt har stått sig väldigt bra det är ingen större nedgång i, i Nasdaq om man jämför med mycket annat eh, och i, istället så sålt det som, som tog mycket stryk förra gången så som oljan då eh, fredan var ju också på, no på något sätt den värsta dagen i marknaden sedan eh, covid-kraschen och rent våldmässigt så och det är lite intressant, så var ju fredagens mältan värre än coronakraschen. Exempelvis om man kollar på VDAX, det är ju alltså volatiliteten på tyska DAX-index. Om man tittar förändringen dag för dag, så, är den, så spikade den till den högsta nivån sedan tidigt 1990. Och alltså en mycket större uppgång på en dag än vad vi såg under corona. Corona var ju lite mer... Det var ju under tre, liksom fyra veckor men när vi, det var ingen dag som var så här spike. Vi hade vixen upp 50% i, i fredags. Eh, inte heller under coronan var faktiskt vixen upp 50% under en och samma dag. Utan sen augusti 2011 har vi ändå haft eh, tre sådana tillfällen före fredags då. Och de senaste, den senaste var den 27 januari i år. Och sen då Volmageddon då i vix då 5 februari 2018. Ehm, vi dock samtliga de tre tillfällen så har S&P faktiskt stått högre en dag efter. Det gjorde ju också i måndag då. Även en vecka efter, en månad efter. Men vi får ju se lite vad, vad, vad de kommande veckorna har att bjuda på. Men volatiliteten på oljemarknaden var ju den högsta nivån som faktiskt någonsin har skådats. Men givet de enorma spikarna i vållan då, cross assets, det är liksom inte bara på börserna, det är alla tillgångslag. Så tror jag faktiskt att det värsta av den här liksom minikraschen ligger bakom oss Jag tror inte att det utvecklas till en bear market redan nu på, på headline index Vi har haft en, en stark korrektion som sagt, vi är ner 10% på Russell 2000 sedan topp Vi är ner 9% i, i, i Europa så det har ju satt sig ordentligt på sina håll. Jag tror att vi är inne i ett bollar liksom till botten bygger nu. Och att börserna, beroende på vad man har för syn då, vi skulle kunna ha en bra studs nu in i nästa vecka, möjligtvis fram till nästa poddinspelning, som skulle kunna vara 3-5 procent. Och sen måste man ju ta höjd för att det kan vara en, en, en ny vända på nedsidan. Att det här är, om man räknar ABC-vågor, Det har vi gjort ett A nu i USA upp i en B. Ungefär till ja, nästa vecka någon gång, och sen en avslutande scener då, som då sätter den absoluta botten, och då är vi inne någonstans i, i mitten av, av december. Då. Men jag tror att, oavsett, så tror jag att börserna kommer stå högre under q än vad de gör idag. Så det beror på lite vad man har för, för perspektiv då. Sen ska man komma ihåg då att ju längre coronan dröjer sig kvar, desto mer kan ju man som investerare också leva lite på hoppet att. Ja, det är nästa kvartal, det lossnar på riktigt. Tänk när det här är över och så vidare. Men mot det här då så har vi ju Fed. Och är det någon som har skapat headline den här veckan så är det ju Fed-chef Powell. Igår tisdags höll han ju ett tal Senatens bankkommitté. Och det talet publiceras redan under måndagen. Vilket var ett liksom väldigt duvaktigt tal. skapade exempelvis ett väldigt bra rally på börserna. Och då, då sa han ju att den nya omikron då Omicron, kan, kommer skapa eller har potential att skapa stor downside risk för arbetsmarknaden och ekonomisk aktivitet och även stor osäkerhet kring inflationen så, så det tolkas sig liksom ganska duvaktigt att man kommer liksom ja men då kanske inte blir så mycket tapering av det här det kanske inte blir så mycket räntehöjningar 2022 och så vidare. Det gjorde att räntemarknaden väldigt snabbt ställde om till en ränteydning under 2022. I torsdagen innan då var ju förväntan på tre stycken. Igår, igår kväll då han höll själva talet under tisdagen då, eh, som då publicerades redan under månaden. Det var ungefär som om man hade tagit sitt förskrivna och vänt upp och ner på det. För det var betydligt mer hawkish. Då pratade han om att man kanske borde öka takten på tapering istället med start i, i december. Och att eh, inflationen nog inte är transitor och att man, eh, man ska nog skrota det ordet. För att inflationen ser ut att spika på ordentligt. Och eh, det, gjorde ju, det tog ju marknaden verkligen på sängen då. Man hade läst det här liksom för annonserade vad han skulle säga och sen sa han egentligen något helt annat. Så nu prisar man in två räntehöjningar då istället. Då. Så det är väldigt snabba svängningar i, i räntemarknaden då på 24 timmar. Framförallt jämfört med förra veckan då. Så att, och det är klart, man ska, det man ska komma ihåg med Feds balansräkning. Det är, om man tittar på, jag har sett någon från Credit Suisse och har en från Bank of America framför mig. De räknar med att sedan 2009... Så har Feds balansräkning stått för 52% av uppgången på, på, på S&P. Så hade vi inte haft Feds balansräkning sen 2009 hade ju börsen absolut inte varit på de här nivåerna. Då. Eh, och det är klart, ska man nu bara tapera i mycket större grad än vad marknaden trodde i förra veckan. det har ju varit inne på det här tidigare att man, 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 ska liksom, man kommer tapera mer men fick ju fel i det. Men är frågan i det ser nästan ut som de kommer att få rätt i det till slut igen här nu. Och väntade ju då 15 miljarder dollar per månad med start i februari. Men givet Pauls tal igår så, så kan man ju tänka sig att det blir mer än 15 miljarder dollar redan vid i februari då. Men låt oss se. Och jag, jag kan tänka mig, jag ska släppa in det alldeles strax här Nils. Men jag kan tänka mig att det som vi har upplevt nu under Q4 hittills i min värld. Jag tror fortfarande på en större topp på börserna liksom i i Q2 typ mars april. det finns en resa kvar att göra dit upp härifrån på 8 10 men men mot det så ska man ju då väga hela jag tror hela 2022 kommer handla om inflation, tapering och ena sidan och andra sidan och höga värderingar generellt på börsen och och andra sidan ja vinsterna växer ändå på. Okej. Okay. De här problemen i leverantörsled kommer liksom ebba ut vart det lider. Så att vi, det, kommer två, det kommer vara två motpoler som, som jobbar mot varandra hela, under hela året, vilket jag tror kommer in, bidra till att 2022 blir ett väldigt volatilt år. Där om man ligger rätt i de svängningarna kan tjäna väldigt mycket pengar, men ligger man fel så, så kan det bli lite och att börserna Inleder år starkt, men att sen stänga eh,
0: blir lite svagare. Då. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts
1: most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight ja, kul att vi döpte förra uh, avsnittet till uh, Triple Hedged. För det kändes ju verkligen så att liksom, oavsett vad som ska hända så, så var det ju något stort på gång. Liksom. Eh, blickar vi tillbaka så har ju tecknen ändå funnits där när vi tittar på en stark dollar. Såg att räntorna började vända ner redan veckan innan och så vidare. Då. Men, men eh, allt annat lika så tycker jag inte att det vi ser, jag ska väl börja med det som jag tycker är negativast då. Uh, och ett så kan vi nämna oljan uh, du nämnde redan där en extrem rörelse men det är klart att när vi testat, när vi nu testade ett, ett motstånd som agerat motstånd ända tillbaka till 2014 uh, när vi ser en så här kraftig reaktion från säljare uh, det måste vi tolka som, som, som väldigt, väldigt signifikant uh, och, och nu har oljan börjat stutsa här lite, men, men, men liksom zoomar vi ut uh, och blickar ut lite längre så, så var det där inte en bra reaktion. Så att det är klart att skulle vi få en, en väldigt snabb rörelse uppåt igen och vi kan ta tillbaka, om jag sitter och kollar på Crude så så ta tillbaka 77-78 dollar där, det skulle ju vara väldigt positivt. Men, men just nu så, så är vi ett territorium där det riskerar att gå ner eh, betydligt mer i oljan. Eh, samma sak i small cap, ett breakout som alla har kollat på eh, och som nu har tagit sig hela vägen tillbaka ner eh, i rangean. Eh, nämnde det förra veckan också att eh, det är inte eh, ett scenario där vi vill köpa mer, kanske inte ens behålla det. Eh, Skulle vi nu få att small cap bryter ner under det som historiskt ska vara small caps bästa tid, det vill säga kommande veckor här, måste vi tolka som ett svaghetstecken. Uh, uh, liksom, vi, vi, vi vet ju inte vad som ska hända Men hi, De historiska mönstren Och det har jag nämnt förut också De är nästan starkast för mig när någonting händer Som det inte borde göra då. Industrials Ser inte alls roligt ut Den XLI tillbaka i rangeen Långt ner i rangeen Vi har inte brytit range på nedsidan Men vi närmar oss 100 igen Eller vi stängde vi 100 igår egentligen XLF, amerikanska banker... Ja, ni hör ju... I princip allt som jag har gillat var ju det som tog väldigt mycket stryk här i, i slutet av förra veckan. Eh, det, som, eh, det som väl räddade min performance, även om jag fick ge tillbaka eh, en hel del av vinsterna här från, från eh, november och oktober... Det var väl att jag sitter med 60% kassa. Så att det, det blir ju ändå någon typ av krockkudde, men... Eh, jag tycker att det vi har sett liksom sammantaget med, med räntor, om räntor nu skulle börja göra nya lägsta, amerikanska tioåringen igen då liksom närmare en fyra nu igen, amerikanska trettioåringen nära en åttio skulle vi se att de här nivåerna fallerar, eh, då, då börjar det här likna mycket till ett riktigt risk-off-scenario och att det händer i det som ska vara historiskt den starkaste perioden, nej, men det, det är inte bra. Eh, Sen gillar vi ju för sig här starten på den här månaden om man tittar. Vicks har ju faktiskt retracat nu väldigt mycket och vi ser, ser lite köpstyrka här eh, idag. Då. Så få en bra avslutning på den här veckan eh, så, så ser det lite bättre ut absolut. Jag tror fortfarande vi brottas med det här som du säger. Rotationerna har varit kraftiga men nu är det ju mycket som tyder på att det är snarare growth och tillväxtspåret som ska in igen. Eh, om jag ska lyfta några saker där som jag tycker ser intressant ut. Eh, Bitcoin tycker jag håller ihop väldigt starkt. Handlas väldigt likt nästa 100. Eh, och det ser ut som att vi ska börja ta oss upp mot en, en ny högsta nivå. Eh, och det, det är ju inte ett, ett risk-off-scenario något sånt händer. Eh, kan, kika lite på, eh, kan kika lite på GDX, gold miners, men även guld då, som... som eh, som, som ser helt klart eh, ut att vara ett bra momentum i. Eh, vi kan kika på eh, Espo som är en e-sport ETF som jag tycker har formellt sig ganska intressant. Något jag sitter och tittar på om riskviljan tilltar här. Eh, utilities, XLU äger jag lite men har också hållit ihop väldigt bra. Eh, vad är det jag tittar här efter nu då? Jo, den relativa styrkan i ett sånt här ett kraftigt fall som har varit nu. Det jag vill se om, om det ska bli ett positivt börscenario, det, då vill jag ju köpa det som höll ihop bäst i raset, då, så att säga. snarare än att hitta, försöka hitta det som har blivit mest utbombat. Och det, är det, där, det är det där fenomenet med relativ styrka i, i, liksom i, en, i en bredare avförsäljning som är, som är intressant, även relativ svaghet för att hitta Blanktings case då. Uh, så so, so det är väl det det är väl det jag sitter och tittar på nu även Tern, Solar och ETF håller ihop hyfsat bra vid, vid 92 USD uh, tar vi Eurostox så har vi ju inte brytit ner utan vi är ju fortfarande över den där 4000 nivån som jag tror blir väldigt viktig uh, Kina emerging Markets ser ju riktigt dåligt ut jag tror att det där kan hänga ihop med, med råvarubäsen också, jag tror nästan att vi behöver se en, en vändning i Kina för att, för att i alla fall typ uh, olja ska, ska börja vända upp om vi ska prata positiva råvaror så tycker jag ändå det som står ut är koppar och basmetaller har inte alls fått så mycket stryk. Och det skulle ju också passa ihop med lite det här om vi nu ska få liksom ett grönt energirejs eller lite green tech och så vidare. Då, då är ju de där metallerna viktiga. så att, Tycker jag är intressant ändå. DBB base metal ETF och även koppar håller ändå ihop relativt bra eh, om man tittar. Eh, hemmaplan då? Embracer se ut och ha bottnat vid 80 kronor. Uh, Kambi upp över 250 skulle se betydligt bättre ut. Evolution upp över 1000 igen. Uh, Så so, so det är också lite en, vore en comeback för de här heta tillväxt som har fått mycket, mycket stryk innan. Liksom. Uh, vad tittar jag mer på som är intressant? Kolla lite relationer och ratios då. Tillbaka med de negativa och bäsiga glasögonen. High yield mot IF, 7- och 10-åriga bonds. Trycker på botten av rangeen. Eh, det där måste bli en förbättring. Vi vill inte se mer flöden in. Gå från high yield in i, i, i uh, treasuries. Det är inget bra. Eh, det, det är inte ett tecken på, på, på riskvilja. Vi kan kolla på guld guldkopparation. Eh, ser okej okay ut. Framförallt skulle jag titta på TLT mot small cap. En ratio jag brukar ha med. Eh, den har gjort en ny högsta faktiskt och tagits över botten från hösten 2018. Eh, inte styrketecken. Så att eh, ja, det, det, har ju varit, det har ju varit den här typen av marknad kan man säga ända sedan egentligen i, eh, ja vi får gå tillbaka några månader med, med de här kraftiga rotationerna. Men, men det här fortsätter att vara ett, ett utmanande år, minst sagt får man säga. Och även om vi tittar nu på Nasdaq som inte handlar så långt från sitt all time high så är det ju, ja, man märker det, 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 det är, det är mycket, mycket blod där ute på gatan. Och det snackade vi också om, hur jobbigt skulle det bli om vi gör liksom, nya lägsta i de här kontrakten jag har nämnt nu och vi börjar typ, sälja av ganska hårt här i december, hur, hur många vill sitta kvar då? Då skulle vi ju faktiskt kunna få ett sånt scenario som vi fick hösten 2018. då Under en bra period som börjar sälja av. liksom Och så får vi nästan något flash crash liknande in mot, mot jul här. Så att det är ju fortfarande inte så att det, det är det som är huvudscenariot. Men vi är ju betydligt närmare det scenariot än när vi satt här förra veckan. Det får vi ändå säga. Så att, som vanligt så så är det mixade signaler, helt klart. Eh, och jag kommer att använda den här kassan till att öka i det som är, har, ändå ser relativt starkt ut om vi ser att det här liksom inte utvecklas till något värre. Men annars är det ju att börja köpa bonds eh, och börja blanka saker om det börjar bli värre här. Eh, det, 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 Även om det var det minst troliga scenariet förra gången så, så är det liksom verkligen förbättrat sina odds med tanke på hur det har utvecklats här på en vecka. Det måste jag ändå säga.
2: utgår ju från att vi, vi som sagt inte bryter ner och att vi står inför en bättre period här inne i Q1 men och på den noten då så kan man ju säga att um, den här typen av nedgång vi hade i fredags då, lite data från Jeffries här, tittar man på Nyser då, Advanced Decline Index hur många aktier som går ner och hur många aktier som stiger så var det 1700 aktier som gick ner under, under fredagen och det är en av de 30 värsta dagarna eh, någonsin Eh, sen sen eh, så länge data finns på nyse. Så det är ju inte bara att det gick ner lite grann utan det är ju historiska tider vi är med om. Eh, det är eh, så pass mycket stor nedgång då att eh, den i sig eh, blir eh, enligt om då, eller historiskt har varit bullish om man tittar fram. Eh, tittar man på, det kan vara vettigt att lyfta fram då 20 dagars performance efter en sån selloff. Så är genomsnittlig uppgång 2,4% med 76% procent hit ratio. 6 månader, 10% procent uppgång med 84% procent hit ratio. Och 12 månader har det tidigare varit 17,6% uppgång med 81% procent hit ratio. Så att, äh, även där har lite skakrig i närtid. Äh, men tidigare, historiskt har det i alla fall bojat för en, en starkare uppgång efter och möjligtvis var det den här typen av de-risking och utblåsning och positionering som behövdes också i marknaden för att eh, vi ska ha lite liksom mer liksom, ja, kraftig uppgång kommande, kommande, kommande månader. Sen kommer den förmodligen givet Fed och alltihopa vara betydligt mer kanske volatil än tidigare uppgångar vi har sett under året. Då. Men tittar man på veckans affärer, vad vi har gjort då jag satt ju med en stor Hedgeposition på nordiska stycke portföljen i Axevägen. Den har jag börjat sälja den lite grann i fredags på raset och sålde även mer i den i igår när vi kom ner igen där på, på, på morgonkvisten under, under tisdagen. Så nu har jag mer än halverat den hedgepositionen. Jag har delat aktier i Boliden. Eh, som du nämnde Nils, som, som Boliden är också en aktie som inte gjorde någon ny lägstad liksom i, i fredags. Det eh, tycker jag står emot bra. Jag köpte lite SCB igen faktiskt. Bankerna har kommit ner ordentligt. Adderat i Photocore, det norska caset. Adderat är Cinch, Volvo och Värtsle. Eh, vi har terminsvägen, köpt en termin i återigen på Eurostox 50. Vi sålde den tid under, under, som vi hade under, under november. Men vi är långa från 40-66-nivån. Vi har köpt calls på Nasdaq 100. En tight sådan det var, gjorde vi i måndags förmiddags. 1,5% upp ligger den striken i januari. Vi har köpt calls på S&P med lösen 4700 i januari. Inte så heller så det är jättehögt upp. Vi har också på temat Russell 2000. Där har vi faktiskt inte varit inne och röjt så mycket under året överhuvudtaget. Eh, där köpte vi calls i april 4% upp och så har vi ställt och puttar 2% ner med samma, samma Lösen. Då. Sen hade vi en stor eh, Puttspread eh, Som vi fick eh, Lite inspiration av från Nikos för två veckor sedan då, Som vi ha på på S&P den är lösen på fredag eh, Och eh, det gör ju att när det är så kort tid kvar så blir ju Tidsfärget upp enormt de sista dagarna eh, Vi ställde Alltså 45-80% celloption och köpte 46.30 celloption Men igår, igår sent eftermiddag eller var till och med på kvällen så, så valde vi att stänga den. Just om vi skulle få en studs nu då onsdag, torsdag så, så kommer det liksom, ja, det kommer inte bli någonting kvar av den utan då, då går man därifrån med med, med, med noll. Att man man riskerar ju bara insatsen av en, men ändå. Men det här blev tre gånger insatsen på, på payout. Så det blev en riktigt bra trade, eller som i vårt fall en hedge mot mycket annat vi hade då. och Så nu är vi, förutom då att vi har en del hedge kvar på nordiska stycke aktier, så är vi, vi har vi blivit mer, mer bullish-tiltade igen då. Med tanke på det vi har det vi aderat då. Tekniskt, ja, du var inne på det. Själv Nils, eh, jag tycker att vi börjar se divergenser i volatiliteten och när vi är inne i så här som negativ gamma som vi är nu i marknaden så är det väldigt viktigt att ha koll på vad vad vollen gör. Därför kommer investerare börja sälja voll här. Då kommer börsen också gå upp. Och vi har en igår på tisdagen då Eurostock 50 en, en lägre lägsta, men en, en, en en europeisk motsvarande VIX, Stocksvollen V2X heter den, som var en lägre topp. Det är alltså positivt. Vi hade liknande scenario under, under september oktober även om det, det spelade ut under, under två veckors tid. Nu pratar vi två, tre dagars tid. Men ändå det är till en, en positiv pusselbit. Vi såg samma i VIX mot, mot S&P igår och jag brukar ju lyfta fram SPY-ETFen, alltså S&P 500-ETFen, när det brunar till. Och framförallt titta på volymen där då. Och igår hade vi en volym på 148 miljoner ETFer. Det är i linje med topparna från slutet av september. Och det vi ser nu, det är ju egentligen en studs. Som vi var inne på i början av podden. Vi vill ha en studs på ett par dagar här. Och en kör till på nedsidan. Men det den köran på nedsidan ska bestå av lägre volym. Exakt som vi hade då under början av oktober. För att mer spika in en, en, en mer stabil botten. Eh, men det börjar bli ett eh, konträrin läge där. Så det beror helt på vilken tidsperspektiv man har. Eh, om man vill köpa den kanske ultimata botten om med ett vis, två veckor. Eller om man vill se lite längre vi, i optionsväg så väljer vi att se lite längre liksom in i mars, april och så men, men eh, kommer jag dela mer kortsiktiga grejer om, det, om vi faktiskt får den rörelsen med en absolut botten i mitten av eh, december då. Russell 2000 ja den har kommit ner 10% eh, däremot så det man ska komma ihåg att vid toppen i eh, den toppade ju ganska tidigt i november så gjorde det en sån RSI Extreme. Alltså den styrkan var så pass stark. Så att eh, RSI 9 noteras över 80. Det brukar vara väldigt höga sannolikheter för en högre topp längre fram. Och eh, i min värld, om det vill se riktigt väl. Så är det inte omöjligt att liksom Russell 2000 är under, under liksom mars-april uppe på 2500. Eh, som någon form av... Eh, och då skulle man i så fall toucha... Kanalen igen då, om, man drar ett, en, om man drar en lång trendlinje från botten i mars 2020 upp genom bottnarna i, i september och november förra året. Så har vi upp och stämde av den. Underifrån här tar precis på den vid toppen i mitten av november, ner nu igen och så upp mot den igen. Då. Eftersom den är uppåtlutande så blir det också en högre högsta. Uh, vi får se. Uh, mot det här, då ska man ju då, som du själv är inne på, väga att det kanske bruna till på riktigt. Jag vågar inte riktigt tro det ännu. Jag tror att det finns en en, en resa kvar att göra. Uh, även om det faktiskt, om man tittar på månadstickor och så, så vet du på, så skulle det här absolut kunna vara början på ett, ett större toppiggrott. Som då skulle väga in i att vi står inför brunare tider, vårt lider. Uh, och dollarn. Dollarn tycker jag det är det också en väldigt intressant spaning från förra veckan. Spike i dollarn tidigt fredag morgon för att sedan fejda den styrkan hela dagen och kommit ner fortsatt från det så att det, är ingen, det är ingen risk off i dollarn att alla köper dollar. Snarare tvärtom så ser den veckostapen från förra veckan ut som att den är väldigt toppish. Och kommer den ner, som du, som du är inne på själv, det kommer gynna metaller eh, och, så, och så vidare. Så att, och även då möjligtvis i murder och Kina som jag, som jag själv eh, tror. Då. Eh, men, men den gäller att hålla koll på. Faktum är att förra podden sa vi att vi var kort eh, dollarsek från 9.05. Och man kan ju tro att man efter en sån här turbulent vecka skulle ligga back på den positionen. Men vi, nu är vi på 9.02. Så vi ligger faktiskt strax på plussträcket på den. Det trodde man ju inte när man såg fredagens rörelse att det skulle fejda så, så pass snabbt. Ja,
0: ja nämen, vilken summering. Tack. Du, äh, men det, är, det, är väl, det är väl där vi är någonstans, helt enkelt. Äh, marknaden ska alltid göra så svårt som möjligt för de flesta. Så om vi nu ska få en, en positiv avslutning på det här året så var det här verkligen en bra backdrop för att skrämma ut folk. Det håller jag helt med om. Vi får ändå ge eh, bullsen benefit of the doubt. Eh, och med det menar jag att det är fortfarande många kontrakt som inte liksom har eh, ballat ur. Eh, så så, så att det får ändå bli huvudscenariet någonstans. Däremot så tycker jag att inflationstraden har tagit väldigt mycket stryk. Så då, det är frågan om det är, är tillväxten som, som kommer bli vägen att gå eh, framåt här. Eh, men det är, det är fortfarande det är, det är också lite förenklat för vi ser samtidigt styrka, relativ styrka i, i koppar och sådär. Så men jag tror att det får bli huvudscenariot här och eh, återigen påminna oss om att vi har ju inget facit, vi vet aldrig vad som ska hända. Uh, och uh, det har vi sett på hemmaplan, men fick vi, fick vi en, en bredare liksom global makroexempel uh, på det också. Då. Så att, uh, återigen, vi behöver ju liksom inte vara heller först in och sist ut. Så att, uh, men men uh, jag hoppas att datapunkter förbättras här, och som du säger, så uh, går vi tillbaka och tittar: Historiskt så har den här typen av volatilitetsexplosioner uh, bara två gånger fortsatt med stök, och det var finanskrisen och det är coronakraschen och att göra antagandet att det är en, en tredje sånt scenario vi går in i, det är ändå ett, ett, ett väldigt hårt antagande så det behöver vi ju se mer bevis för eh, och det är väl den planen jag kommer spela från här att snarare försöka addera risk om det här fortsätter att se bättre ut, men skulle vi få breakdance i de här XLI i IVM, fortsatt svaghet i, i, eh, i oljan Dollar kanske vänder upp igen, räntor, framförallt räntor om de ska fortsätta neråt nu så, så kanske vi behöver förbereda oss på något värre. Men, men samtidigt som du sa här förra veckan, om man vill vara köpare så, så hoppades du på ett, ett bättre läge och nu är det här läget här kan vi minst sagt säga. Så att det är väl superbra om man har haft lite torkat ut och är sugen på att köpa grejer men jag har inte så mycket mer Du Vi säger så för den här gången Tack för att ni lyssnar Tänk på risken Low men inte för mycket Vill du avsluta med något här
2: Ja en, en Kan jag bara säga hur man Det är inte så ofta jag kommenterar min egna liksom Lite av en hobby träding jag har det, det är en mindre depå som jag har Han har lite CFD och så Men All time high, 65,5% upp i år. Det blev en dubbling av kapital förra året, så att, ja, det trummar på bra. Det ska bli en födelsedagsresa av pengarna när jag fyller 40, så det bra bra väg på finansieringen. Nej, men i övrigt fullt med julbord på agendan, middag, och kväll, mycket som händer, så att... Ta det lugnt med spriten där ute under julmiddagarna så hörs vi nästa vecka. Tack ska ni ha!